0: Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Es un episodio, desde luego, diferente porque, bueno, no lo podéis ver, luego subo una foto a Instagram, pero tengo aquí un despliegue tecnológico entre la mesa de grabación, el móvil, el ordenador, el micro... O sea, tengo un despliegue que para mí es absolutamente un reto, un reto que me han lanzado desde Isabel Mora y que he aceptado muy feliz porque, porque oye todos los retos hay que decir que sí y a por ellos. Además, no solamente me han lanzado este reto, sino que Isabel Mora va a ser el mecenas del podcast de hannah Fernández durante el mes de abril. Y bueno, como os decía, por primera vez estoy grabando el próximo episodio del podcast y a la vez lo estoy retransmitiendo a, a través de un Instagram direct. Así que bueno, si hay algún problemilla con la tecnología, disculpadme y enseguida lo solucionamos, ¿vale? Para quien no me conozca, porque habrá gente que no me conozca, mi nombre es Hanna Fernández y me dedico a divulgar y comunicar eh, contenido sobre bienestar y descanso. Y cuento todo lo que sé y todo lo que aprendo a través de mi programa de podcast semanal, el podcast de Hanna Fernández, y a través de mis redes sociales y de mi página web. Como os contaba, eh, Isabel Mora, aparte de ser anfitrión de este eh, encuentro virtual que, estamos, que está teniendo lugar, eh, va a ser también el mecenas del podcast de hannah Fernández durante todo el mes de abril, así que muchas gracias. Y para los que os incorporáis nuevos a este perfil y no conocéis Isabel Mora, muy brevemente os digo que Isabel Mora es una marca con ADN español, pero que a su vez es una marca internacional y está especializada en moda íntima, moda baño, calcetería, panties y medias. Isabel Mora es una marca cercana donde las haya. Y os voy a contar una curiosidad que lo mismo eh, no conocéis. Y es que Isabel Mora nació a finales de los 80 a partir del proyecto personal de Isabel Mora, esta vez Isabel con Latina, Una emprendedora que tuvo una idea de negocio y que empezó a ponerla en marcha desde el sótano de su casa familiar. Para que veáis que esto de emprender desde el sótano del garaje no es solo de Silicon Valley y que aquí también tenemos emprendedoras que empezaron así. Una mujer, Isabel Mora, Isabel Conilatina, que en su momento supo entender las necesidades muchas y muy diferentes de sus clientas y que supo darles la variedad que eh, estaban solicitando, que estaban demandando. Y estos valores de cercanía y de diversidad son valores que se han ido incorporando, bueno, no incorporando, que han, se han mantenido en la marca eh, con el paso de los años, es una marca con más de 30 años de trayectoria y que ahora sigue manteniendo la segunda generación de la familia. Fijaros es una marca cercana que, en una situación como la que estamos viviendo, que es de incertidumbre y una situación complicada para todos, han decidido volcarse todavía más, si es posible, en el bienestar de todos nosotros. Y han puesto en marcha distintas iniciativas para acompañarnos a todos desde la comodidad de nuestra casa, que muchos nos quejamos, pero oye, que tampoco se está tan mal en casa. Y una de esas iniciativas pues, es precisamente este podcast, en el que vamos a hablar de bienestar y de qué podemos hacer desde casa para sentirnos bien física, mental y emocionalmente. Antes de comenzar, quiero dar las gracias de corazón al equipo de Isabel Mora por aportar valor en estos días tan complicados, más allá de buscar el mero beneficio. Gracias por aportar valor y gracias por confiar en proyectos pequeños y por confiar en mí, en este caso, para conducir eh, este ratito. Y vamos allá, vamos a comenzar, porque aquí hemos venido a hablar de bienestar, ¿no? Pues vamos a comenzar. Para mí el bienestar, bueno, bienestar-salud, es mantener un equilibrio entre cuerpo-mente y emociones, espíritu, llamadlo como queráis. Y es fundamental mantener este equilibrio porque si tenemos un cuerpo estupendo pero emocionalmente es super, somos súper inestables, pues no vamos a estar bien. Y al contrario, si tenemos la mente súper bien amueblada pero tenemos un cuerpo de escombro que nos, no nos da más que dolor y malestar, tampoco vamos a estar bien. Entonces lo que vamos a ver aquí es... Esta tarde eh, voy a compartir, mejor dicho, con vosotros qué, eh, es, qué trucos que hago yo para mantener ese equilibrio mente-cuerpo-emociones. Y voy a empezar por la mente, porque en estos días, y esto es inevitable, la mente está uh, sin parar y es eh, totalmente comprensible. Estamos viviendo una situación súper estresante para todos. Incluso las personas más tranquilas del mundo están sufriendo episodios, un episodio de estrés inevitable y que además es compartido. Entonces, eh, ¿cuáles son mis dos reglas de oro para mantener el equilibrio en estos momentos de tanto estrés emocional y mental? El primero, la dieta. Hmm. Y no es la dieta de comer, que de esa vamos a hablar después. Es la dieta informativa. No hace falta que estemos 24 horas oyendo una y otra vez en bucle las mismas noticias sobre lo mismo. Esto no quiere decir que no queramos saber... Pero con saberlo una vez al día es suficiente porque si no al final no llegamos a desconectar de ese malestar, de ese pesimismo que al final es contagioso e inevitable y no podemos dedicarnos tiempo a nosotros de calidad. Entonces, dieta informativa y pues eso, con ver las noticias una vez al día más que suficiente. Y el segundo truco o recomendación más bien, es que mantengáis vuestras rutinas lo más posible. O sea, esto, bueno, ya llevamos tres semanas, hoy se cumplen tres semanas, ¿no? O mañana. Y nos quedan otras cuantas semanas. Y es importante que no nos dejemos llevar por, pues, por la pereza y que caigamos en ese no tengo rutinas de nada, no hago nada, no me apetece hacer nada, porque eso a la larga va a ir en nuestra contra. Entonces, es súper importante para la mente, siempre dentro de la flexibilidad, no hay que ser súper rígido, pero dentro de la flexibilidad tener una estructura de cómo van a ser nuestros días, de cómo vamos cómo y cuándo vamos a trabajar, cómo y cuándo vamos a descansar y es importante que esa rutina la mantengamos todos los días porque porque sí, porque no los hábitos o bueno, o los buenos resultados de los hábitos se cumplen cuando esos hábitos son habituales, válgame la redundancia. Entonces, ¿cómo mantener, por ejemplo, las rutinas y sobre todo cómo organizarnos a la hora de trabajar? Que yo creo que muchos que trabajáis en oficina, eh, estas semanas estáis un poco descolocados. Yo, eh, afortunadamente, llevo trabajando teletrabajando ya unos cuantos meses y estoy acostumbrada, pero entiendo que de repente que te saquen de esa rutina de la oficina y te metan en tu casa 24 horas al día, es complicado, es complicado de gestionar. Entonces, yo os voy a contar aquí nada cuatro tips que yo sigo, para organizar mis jornadas de trabajo desde casa. El primero fundamental es diferenciar los días de la semana de los días del fin de semana. Pues claro que sí, es que a ver, que estamos confinados, pero no se han extinguido los fines de semana, entonces se trabaja de lunes a viernes y descansamos, nos divertimos, jugamos sábado y domingo y también entre semana eh, en sus momentos, así que muy importante diferenciar los días de la semana de los días del fin de semana. También es importante a la hora de trabajar eh, crear un espacio en nuestra casa que vaya a ser nuestra oficina. Y no vale la cama, eh, no vale el sofá, eh, no vale el césped, aquellos afortunados que tienen jardín, hay que crear un espacio que vaya a ser nuestra oficina durante estas semanas. Y ese espacio es sagrado para el trabajo. ¿Por qué? Punto número uno, porque cuando tú vas a ese espacio, ya sabes y tu cabeza entra en modo trabajo, es más fácil eh, ponerte en, en ese modo trabajo, y en segundo lugar, porque así el resto de la casa no te está recordando al trabajo 24 horas al día, porque claro, si trabajas desde la cama, pues te, te acuestas y estás oyendo no y, perdón y estás pensando en el trabajo. Entonces, es importante que delimitemos los espacios en casa para que también nuestra cabeza ¿no? haga esos compartimentos separados de lo que es trabajo, de lo que es el resto de nuestra vida. ¿Qué más cosas? Os voy a enseñar para que veáis que que yo lo que digo es que es verdad. Os voy a enseñar cómo organizo yo mi agenda todos los días, que la verdad es que me ha, no, no lo hago desde hace mucho tiempo, pero me ha resultado súper útil hacerlo. Aquí os lo enseño, como ve, está todo garabateado porque es auténtica. Los días, por si no lo veis bien, estos son los días, lunes, martes, miércoles, y lo que yo hago es dividir cada día en tres bloques, mañana, el centro del día y tarde y noche. Y lo que hago es asignar a cada uno de esos bloques tareas, tanto laborales como no laborales, que tengo que hacer. Por ejemplo, ¿veis? no sé si lo veis aquí, marcado en naranja, yo entreno todos los días por la mañana a primera hora. Entonces, lo tengo marcado en mi agenda, que a primera hora, entre ocho y media, nueve y media, máximo 10 es mi hora de entrenamiento. Y eso va a misa, así de claro. Y luego, el resto del día, lo distribuyo en bloques temporales y asigno a cada uno de esos bloques tareas. Bien sea tareas de trabajo de cosas que tengo que hacer para, para, para trabajar o bien sea cosas que tengo que hacer pues de la casa, de salir a comprar lo que sea ¿Cómo podemos organizar dentro de estos bloques de tiempo las tareas que tenemos que hacer para ser todavía más eficientes? Pues, por ejemplo, tareas como eh, hacer llamadas, eh, las conferences, todos estos meetings online que tenemos uno detrás de otro. Vamos a intentar concentrarlos en el mismo bloque de tiempo. Por ejemplo, si después de comer, tipo 3, te entra como el sopor y no estás muy productivo mentalmente, pues, Intenta concentrar las llamadas en ese momento del día y reserva las horas primeras del día, que normalmente estamos más ágiles mentalmente, para esas labores que necesitan una mayor concentración y una mayor capacidad cognitiva. Y última recomendación que quiero daros con respecto al trabajo, que esto lo mismo parece obvio pero no lo es, es que sigáis aprendiendo. Este es un gran momento para que sigamos aprendiendo. Es un gran momento porque tenemos más tiempo del que tenemos normalmente y porque además tenemos una cantidad de recursos a nuestra disposición ahora mismo, mucho más que en situación normal. Ahora hay una cantidad de conferencias, de webinars, de cursos online, de talleres, de formaciones. Incluso muchos de ellos son gratuitos. Así que busca ese curso de fotografía en Instagram que llevas meses queriendo hacer. Busca ese curso de Excel lo que sea que llevas tiempo aparcando y ponte a ello. Y esto vale tanto para las personas que están ahora mismo trabajando como para personas autónomas que ahora mismo no pueden trabajar o personas que se han quedado en paro, que han sufrido un ERTE, para lo que sea, ese es tu trabajo. Precisamente ese es tu trabajo, ponerte a estudiar y seguir formándote. Y aquí termino con el apartado de mente, que tampoco yo os quiero de mente, no, de mente, que tampoco os quiero agobiar con tantas cosas. Vamos con el siguiente bloque. Hemos dicho que los tres bloques eh, clave para mantener nuestro bienestar físico, mental y emocional, pues son obviamente mente, cuerpo y emociones. Vamos con el cuerpo tres pilares también. Yo es que ya veis que soy como un esquema numerado andante. A mí me gusta todo en esquema numerado. Eh, tres pilares fundamentales para cuidar nuestro cuerpo, que es una máquina perfecta que nos permite hacer todo lo que hacemos. Por favor, vamos a cuidarlo. ¿Cuáles son estos tres pilares? Que seguro que los adivináis. Ejercicio, alimentación y descanso. ¿Qué pasa con el ejercicio? Que ahora nos estamos volviendo todos un poquito locos desde casa con el ejercicio. Tampoco hay eh, no sé que ponerse a hacer la serie avanzada de ashtanga tampoco hay que montarse un box de crossfit en casa si no estás habituado a hacer ese ejercicio sigue sencillamente haciendo la actividad física que estabas haciendo normalmente no te vuelvas loco porque bueno ya habéis visto cómo están los hospitales no está la cosa como para romperse una pierna o partirse un labio y tener que ir a urgencias no así que sigue moviéndote y, y os aseguro que no hace falta tampoco mucho para moverse yo estoy convencida que todos en casa tenéis un par de esto de aquí estoy señalando para los del podcast estoy señalando un brick de leche seguro que tenéis paquetes de arroz, paquetes de legumbres de un kilo, podéis pegar dos y tenéis dos kilos, una manguerna maravillosa de dos kilos con eso os sirve, no, tampoco hay que volverse loco coge la mochila de los niños o tu mochila de ir al gimnasio llénala de bricks de leche y ponte a hacer sentadillas ya verás cómo vas a entrenar y sobre todo muévete durante el día porque de nada sirve que te metas un palizón a las 8 de la mañana levantando bricks de leche y luego estés todo el día tirado en el sofá. ¡Muévete! Una forma muy buena de moverse es, ¿os acordáis de ese bloque del que hablábamos antes de intentar concentrar las llamadas de teléfono y las conferencias, incluso escuchar podcast o escuchar audiolibros? Pues esos ratos que estás escuchando, ¿por qué no en vez de estar sentado te estás moviendo ¿no? por tu casa y estás andando, porque al final, al, al cabo del día, os aseguro que dais una cantidad de pasos que no os podéis imaginar, haciendo algo tan sencillo como caminar cuando estáis hablando. También es importante para cuidar el cuerpo, igual de importante que es el ejercicio, igual de importante es... Eh, cuidar la elasticidad y la flexibilidad de nuestros músculos. Tened en cuenta que ahora estamos muchas más horas sentados y esto va directamente en contra de nuestra espalda y en contra, por ejemplo, de nuestra cadera. Se van a producir acortamientos, eh, de, de músculos y eso a la larga puede cronificarse y puede suponer dolor y lesiones así que importante no solamente ejercicio de fuerza sino también estirar porque un músculo sano no solamente el músculo que es fuerte sino es ese músculo que también es elástico y que es flexible así que de nuevo no nos volvamos locos intentando ser el circo del sol desde nuestra cocina pero buscad, seguro que hay muchas opciones en, en redes sociales, en YouTube, si no, si alguien tiene dudas, luego que me escriba por privado y yo os doy un par de recomendaciones, ¿vale? Y bueno, y andar dentro de casa, que ya os lo he dicho, fundamental que andéis, no, no sirve de nada, pero esto como en el día a día, no sirve de nada que entrenes una hora de las 24 que tiene el día y el resto de las horas estés tumbado o sentado, Muévete, camina y las posibilidades que tengas de, pues por ejemplo, si tienes que bajar a la compra y puedes subir las escaleras andando, hazlo. Siempre que tengas que salir y tienes esa opción, hazlo. Vamos con el segundo punto del cuidado físico, que es la alimentación. Y aquí, me vais a perdonar, yo no os voy a hablar de dietas, porque para eso están los especialistas, para eso están los nutricionistas, hay unos cuantos por aquí que ya los he visto que nos están viendo. Yo no os voy a hablar de dietas, pero vamos a ser un poco inteligentes. Es verdad que en una situación de estrés, pues el cuerpo, yo vamos, hablo en primera persona, te pide azúcar y te pide donuts sin parar, yo lo entiendo, pero vamos a intentar en la medida de lo posible no comprar esas cosas que sabemos que luego nos vamos a arrepentir de habernos comido. Así que los donuts, los donetes, las patatas fritas... Pues sí, de vez en cuando no está mal comerlas, pero si lo que te apetece es un dulce, pues lánzate, lánzate a hacerte un bizcocho, a hacer, yo que sé, una cheesecake, a hacer muffins, lánzate a... Bueno, a, tenéis también en Internet, tenéis cientos y cientos de, de opciones de recetas de dulces con más o menos azúcar, para gluten free, sin, con gluten, tenéis de todo. Entonces, en vez de lanzaros al paquete eh, al paquete de donetes, por todos los de donetes, ¿eh? pero en vez de lanzaros al ultraprocesado, vamos a hacerlo en casa. Y si no te apetece, pues... Vete a una pastelería de las buenas, de la de barrio de toda la vida, que de las que están abiertas y cómprate un buen, un buen dulce, ¿vale? Pero sobre todo comamos con cabeza. Y en estos momentos es muy importante ayudar al comercio de cercanía. Los mercados están abiertos. Así que lo vuelvo a decir, en vez de irte a por todo el precocinado y el ultraprocesado, vete al mercado a comprar producto fresco, fruta, verdura, carne, pescado, que se puede congelar, que no hay que ir todos los días. Ya veréis cómo vuestro cuerpo os lo va a agradecer. Y el tercer pilar del cuidado físico es, eh, para mí la verdad es que es el, más, es el más importante. Ya sé que hay muchos expertos que dicen que no, que los tres son igual de importantes. Para mí el más importante es el de dormir y descansar. Porque todavía seguimos pensando que dormir es pues, unas cuantas horas que perdemos al día, que estamos ahí tumbados, inconscientes, y que no hacemos nada. Pero es que nada más lejos de la realidad. Dormir es una función biológica fundamental, igual que respirar. Si tú dejas de respirar, a los 3-4 minutos te mueres. Si dejas de dormir o te privas de las horas que necesita tu cuerpo para dormir... Es verdad que no es tan inmediato, pero a la larga tu cuerpo lo va a notar en forma de hipertensión, en forma de obesidad, en forma de problemas de enfermedades incluso más graves como por ejemplo el Alzheimer. ¿Por qué? Pues porque durante el sueño lo que hace nuestro cuerpo es regenerarse. Durante algunas fases concretas del sueño es cuando nuestro cuerpo produce mayor cantidad de hormona del crecimiento, que es importante para los adultos para regenerar músculos, eh, tejido conjuntivo para regenerar la piel, pero es que también es fundamental para niños y adolescentes para su desarrollo mental y físico. Así que, por favor, no dejemos de dormir. Mientras dormimos, nuestro cerebro se limpia, se limpia y se consolida la memoria y los recuerdos. Así que, importante, que mantengamos una buena higiene del sueño. ¿Cómo se mantiene una buena, una buena higiene del sueño? las rutinas, otra vez rutinas es que esto y además con el sueño sí que hay que ser rígido con otras cosas no, pero con el sueño es súper importante que mantengamos rutinas de irnos a dormir y de levantarnos, incluso los fines de semana e incluso en vacaciones como mucho que yo en desfase de dos horas porque eso que hemos dicho todos cuando bueno cuando salíamos o cuando trabajábamos como locos que espero que los que me estáis escuchando ya no hagáis esto de dormir poquísimo durante la semana y decir, bah, ya lo recupero el fin de semana pues lo siento amigos, pero eso no pasa no se recupera. La regeneración y la recuperación de tu cuerpo que se produce durante el sueño no se recupera por muchas horas que duermas el fin de semana. Así que todos los días duerme las horas que tu cuerpo necesite y mantén ese horario de levantarte y acostarte siempre a la misma hora. Se me ha olvidado comentaros por qué es tan importante eh, para nuestra salud el hecho en sí de dormir, más allá de lo que os he explicado, de la regeneración celular y de la consolidación de los, del, de los recuerdos, la consolidación del aprendizaje. Nuestro cuerpo físico se rige por una cosa que se llaman los ritmos circadianos. Circadiano viene del latín de circa 10 y esto significa de cerca de un día, 24 horas. Es decir, que estos ritmos que hay en nuestro cuerpo eh, se reproducen cíclicamente cada 24 horas. Por eso, todos los días tenemos ese ciclo de sueño-vigilia, luz-oscuridad. Es decir, dormir y estar despiertos. Por eso es tan importante. Así que, por favor, si todo lo que te estoy contando te está sonando a chino y dices, madre mía, qué de cosas, yo no sé por dónde empezar, empieza por aquí. Empieza por aquí, que lo otro ya verás cómo viene solo. Y vamos a pasar al tercer bloque, tercer y último bloque, que es el bloque emocional. Y aquí, bueno, ¿qué os voy a decir? En primer lugar, no nos sintamos tampoco culpables si no estamos todo el día viendo unicornios y llover purpurina, es decir, flower power, porque es normal, porque estamos viviendo una situación súper estresante, una situación muy complicada, yo creo que ya prácticamente todos tenemos alguna persona que está enferma, incluso prácticamente todos conocemos a alguien que ha perdido un ser querido eh, por estas circunstancias, no seamos rígidos y no intentemos eh, esconder la emoción, es normal sentirse triste, es normal estar decaído y no pasa nada, pues hay que aceptarlo y ya está. Pero sí que es verdad que también podemos hacer cosas que nos reconcilien también un poco con el mundo en estos momentos y que nos ayuden a sentirnos bien, cosas que nos hacen bien. La primera que os quiero recomendar aprovechando que estamos muchos en familia, otros pues no, están solos, pero bueno, los que estamos en familia y si no, a través de, del móvil, a través de la tablet, que para eso está la tecnología, vamos a aprovechar a hacer cosas en familia. Y especialmente aquellos que tenéis peques en casa, os recomiendo que vayáis después, cuando acabe el directo, vayáis al Instagram de Isabel Mora porque periódicamente van subiendo... Eh, manualidades para hacer con los niños ya tenéis subidas unas casitas ideales que os las podéis imprimir para colorear y también tenéis subido un tutorial para hacer eh, muñecos a partir de calcetines que tengáis en casa que es una cosa ideal así que este tipo de cosas que podéis hacer en casa ya podéis aprovechar para hacer en familia aprovechad ahora que luego nos estamos quejando todo el día de que no nos vemos de que no hay tiempo para estar con los niños pues aprovechemos ahora para estar en familia ¿qué más cosas podemos hacer? Pues, eh, mira, esta os va a parecer como un poco obvia, pero yo me estoy encontrando con que no es tan obvia. Y es arreglarnos por la mañana como si fuéramos a salir de casa. Por favor, eso de estar en pijama 24 horas al día no puede ser. No puede ser que estés con la misma ropa para dormir, para comer, para trabajar, para hacer ejercicio, incluso... No, 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 para salir a aplaudir al balcón, por favor, arréglate, aunque sea solo porque vas a salir al balcón. Arreglaros por las mañanas. No hace falta subirse al tacón, no hace falta ponerse la pestaña postiza, tampoco hace falta ponerse el traje de chaqueta pero vamos a arreglarnos, vamos a quitarnos el pijama, vamos a asearnos. Si no te gusta el rizo que tiene tu pelo, pues oye, plancha, planchate el pelo, maquillate, perfúmate. Son cosas que te hacen sentir bien. Oye, tú, cuando hueles bien te gusta, ¿no? Pues, pues esto también pasa en confinamiento. Así que, por favor, arreglaros, porque... porque os aseguro que eso cambia, te cambia el día. Y vamos, ¿qué os voy a decir? Seguro que lo sabéis, esos días que te quedas con, con el pijama. Ya estás todo el día arrastrado. Pues vamos a hacer que el día valga la pena y empezamos el día arreglándonos. ¿Qué más cosas podemos hacer? Os voy a decir ahora dos cosas que para mí son fundamentales. La primera, huye de la multitarea. Ahora y siempre, pero ahora más que nunca, que tienes todo el tiempo del mundo prácticamente. ¿Qué es la multitarea? Pues que te levantas y que mientras que te estás lavando los dientes, estás viendo las noticias o viendo el feed de Instagram y a la vez le estás escuchando la lección a tu hijo. Ahora que tenemos tiempo, haz una cosa detrás de la otra, no solapes, porque lo que pasa es que tu atención es una, por mucho que digan... Tu atención es una y para las mujeres también es una, nada más. Y si tienes la atención dividida, no vas a poder hacer nada bien. Entonces, céntrate cada vez en una sola tarea para hacerla bien. Segunda cosa fundamental que os quiero decir. Eh, hemos dicho multitarea. La segunda, la hiperactividad. ¡Ojito con la hiperactividad! Porque en estos momentos que estamos más nerviosos de lo normal, a mí me pasó, ¿eh? la primera semana de confinamiento yo reconozco que me dio un ataque de hiperactividad que me volví loca, me volví loca y vengo a hacer podcast y vengo a hacer posts para Instagram y vengo a crear contenido y ¿qué pasa? Que eso no hace sino estresarte. La hiperactividad es una conducta compulsiva como el que se come un paquete de galletas del tirón y, y lo que hacemos es hacer cosas para intentar matar esa ansiedad que estamos sintiendo. Pero pero ya está, no vale para nada más. Entonces, que, si seguimos con esa hiperactividad, lo que hacemos es estresarnos cada vez más y llegamos a la noche a 200 por hora revolucionados y a ver quién se duerme así. Entonces, ni multitarea ni hiperactividad. Aprovechemos que ahora tenemos tiempo para hacer una cosa cada vez, hacerla con todo el amor del mundo y con toda la atención del mundo. ¿Qué más cosas podemos hacer? ¿Qué más cosas hago yo? Pues, Al final, cosas que me dan calma porque, vuelvo a decir lo mismo, estamos todos súper estresados, hasta las personas más tranquilas del mundo, ahora mismo están estresadas. Entonces, vamos a hacer cosas que nos provoquen que nos den gustito, jolín, que nos den calma. Ya puede ser eh, pues, eh, desayunar viendo cómo amanece con tu café o tu té, mm, acariciar a tu perro un rato largo, eh, eh, escribir un diario de agradecimiento por las noches. Mm, yo que sé, hay muchísimas cosas que nos dan calma y que nos ayudan también a reconciliarnos un poco con la situación que estamos sufriendo. Así que vamos a hacer esas cosas que nos dan gustito. Y ahora. Aquí ya esto es 100% personal, pero yo ahí os lo dejo por si, por si os sirve. Esto, si me escucha, me, sé que está por ahí mi amiga Consu, eh, se va a reír porque es una cosa que, que decimos las dos. Yo voy a ser la mujer más exfoliada y más hidratada de España cuando acabe el, el confinamiento. Porque es que no me digáis que no hay cosa más agradable que exfoliarse todos los días tranquilamente, darse bien de crema todos los días tranquilamente y es que y de verdad que es, que es una cosa súper gustosa y no cuesta nada porque mira yo aquí es que el cotillo más no poder yo utilizo este cepillo que tengo desde hace un porrón de años y lo que hago es nada súper suave porque todos los días si no me despellejo muy suavito que es una exfoliación muy suave y además, haciendo esto, lo que hacemos es hacernos un masaje linfático maravilloso para expulsar toxinas. Que no tienes un cepillo, no te vuelvas loca comprándolo online, que no es necesario. Coges una toalla con el propio nudo de la toalla y haces lo mismo en seco, eso sí, siempre en seco, chun, 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 chun. Y cuando te duches, bien de crema hidratante, con un buen masaje. Y ya veréis cómo os quedáis de bien. Y poco más, la verdad. Bueno, sí, se me ha olvidado una cosa desde el punto de vista emocional que yo creo que es lo más importante en estos momentos, que es que mantengamos una actitud positiva. Ya sé que es difícil, pero hay que mantener una actitud positiva y hay que mantener la esperanza porque es un momento, pues eso en el que es muy fácil desesperarse pero tenemos que mantener la esperanza y tenemos que tirar de mucha disciplina porque hay momentos que no hay motivación que te levante de la cama ni ganas de ponerte a hacer abdominales ni ganas de ponerte a trabajar y es en esos momentos cuando hay que tirar de disciplina así que ahí os lo dejo actitud positiva tened mucha esperanza en que bueno, esta situación no va a ser para siempre y mucha disciplina también y pues nada, yo aquí termino. Para la gente que me ha preguntado por aquí, sí, lo voy a dejar eh, tanto yo, lo voy a colgar el lunes eh, a través de las plataformas de difusión de podcast y también se va a quedar en el perfil de Isabel Mora 24 horas. O sea que podéis volver a escucharlo para tomar nota las veces que queráis. Gracias de corazón por haberos conectado este ratito con Isabel Mora y conmigo esta tarde. Y sobre todo, de nuevo, muchas gracias a Isabel Mora por apostar por los proyectos pequeños y por confiar en mí. Un abrazo muy fuerte, que tengáis muy buen fin de semana y hasta la próxima. Si te ha gustado el episodio, déjame una reseña en Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas donde se emite. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa.